0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach au web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, l'épisode 230. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une petite expérience que j'avais faite l'an dernier, euh, quand j'ai décidé de faire du ménage dans mes contacts, dans mes suivis, dans dans les gens que je suivais notamment sur Twitter. J'ai euh, J'avais expliqué hein, très clairement, hein, ça, ça, a été, euh, ça a même été repris à droite à gauche, euh, L'an dernier, j'ai vidé ma liste de personnes que je suivais sur Twitter, je suis passé de plus de, je crois que j'étais à 1800, quelque chose comme ça, je suis revenu à zéro, vraiment zéro, et depuis j'ajoute petit à petit euh, des personnes que j'ai envie de suivre, alors des personnes que je connais réellement, des personnes avec qui je discute, les personnes dont j'écoute les podcasts, les streetcasts, etc., enfin voilà, je, je sélectionne quelques personnes, j'ai viré euh, beaucoup de magazines, j'ai viré les médias, j'ai viré les gros influenceurs, etc., vraiment, euh, j'ai un, un cocon de, oui, j'appelle ça un cocon de personnes que je suis. Alors c'est un cocon qui actuellement fait 128 personnes. Ce sont 128 personnes que j'ai envie réellement de suivre et avec lesquelles j'ai vraiment envie de discuter. Parfois j'en enlève quand je les trouve pénibles, hein, ça peut m'arriver. Parfois j'en ajoute quand ces personnes ça, me semblent intéressantes. Ou des fois, voilà, je retrouve des personnes que que j'avais vues, donc il y avait un blog à une époque, j'avais un petit peu perdu de vue, bah hop, je les, je, je relais suis à nouveau, etc. Et en fait, je suis arrivé ce matin, je suis à ce chiffre de 128 personnes. Ce chiffre, qui semble comme ça anodin, est assez proche de ce que nous appelons, de ce qui a été appelé le nombre de Dunbar. Alors, le nombre de Dunbar vient en fait de l'anthropologue britannique Robin Dunbar, qui avait estimé que notre cerveau limite le nombre maximum d'individus avec lesquels une personne peut entretenir simultanément une relation humaine stable. Autrement dit, euh, on a une limite qui est inhérente à la taille de notre cerveau impliquée dans les fonctions cognitives dites supérieures, le néocortex. Autrement dit, encore, on a une limite hein, qui fait que on peut, qui est entre 100 et 230 personnes, hein, mais en pratique on retient le chiffre de 150 personnes. C'est la limite, voilà, du nombre de personnes avec lesquelles nous sommes capables d'interagir. C'est, par rapport à l'étude, hein, telle qu'il avait étudié, c'est au-dessus de ce nombre, la confiance mutuelle et la communication ne suffisent plus à assurer le fonctionnement du groupe. Il faut ensuite passer à une hiérarchie plus importante avec une structure et des règles importantes, notamment on le voit euh, bon, à l'échelle du pays, avec euh, tout ce qui est gouvernement, etc. Ce nombre est une constante de l'humanité de son organisation sociale. Il correspondait à peu près à la taille des euh, villages de fermiers au Néolithique. Les unités militaires depuis l'armée romaine sont à peu près dans cette taille-là. Notre carnet d'adresse euh, au 20 XXe siècle, à peu près, était aussi dans cette taille-là. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons une limite euh, physique qui est notre cerveau, qui limite notre capacité à pouvoir échanger avec beaucoup de monde. Alors... Ça peut paraître paradoxal parce que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux où nous sommes dans une période où nous pouvons interagir avec potentiellement des millions de personnes. Il y a des personnes qui sont suivies par des millions de personnes, hein, ce qu'on appelle les fameux influenceurs, mais les stars. Vous voyez que alors les grandes stars sont suivies par 30 ou 40 millions de personnes, vous avez des influenceurs suivis par 30 000, 40 000, 50 000 personnes. Et ça pose une question, c'est de dire bah, finalement, est-ce que nous avons passé nos limites physiques Est-ce qu'Internet a dépassé nos limites physiques euh, et il y a eu des études qui ont été faites il y a quelques années, notamment une étude avait montré que ce chiffre de 150 personnes le, de, fin, le, le nombre de Dunbar se retrouvait aussi sur les réseaux sociaux alors eux, leur point de départ c'était Twitter ils avaient constaté que lorsqu'on commence à, à tweeter le nombre de contacts avec lesquels on discute régulièrement augmente et puis on arrive à un point de saturation au-delà de ce point, le nombre d'échanges se resserre autour d'un nombre limité de contacts privilégiés ce point de saturation est entre 100 et 200 contacts, c'est-à-dire précisément autour du nombre de Dunbar. Leur conclusion était que les réseaux sociaux n'ont pas changé les aptitudes sociales humaines, l'économie de l'attention est limitée par nos capacités cognitives et biologiques, même dans le monde en ligne, les contraintes cognitives et biologiques opèrent, comme l'avait prédit la théorie de Dunbar. En d'autres termes, les réseaux sociaux ne changent rien à la capacité des hommes à se socialiser, car, euh, quelque part, les réseaux sociaux ne permettent pas de surmonter les limites du cerveau humain. Voilà, nous sommes limités par notre cerveau et on a beau avoir des outils pour faire plus, on n'est pas capable de faire plus en étant, j'allais dire, sain d'esprit. Mais oui, c'est un petit peu ça parce qu'en fait, c'est un petit peu la contrainte qui pose, qui pèse sur nous. « Nous ne sommes pas faits pour communiquer avec autant de monde, nous aimons le confort des petites communautés, des petits groupes, et surtout des groupes que nous choisissons. » C'est là le grand paradoxe d'Internet et des réseaux sociaux, le village mondial est clairement une illusion, la taille gigantesque de ces outils est une cause même, et la cause centrale même de leur rejet par certains, ou de notre retrait progressif, à force d'être exposés avec des gens avec lesquels nous n'avons pas envie de discuter, nous n'avons plus envie d'y être tout simplement. » Internet, vraiment, est devenu trop vaste par rapport à notre capacité humaine. Nous sommes faits pour vivre dans des petites tribus. C'est le sens des communautés, des petites communautés. Même dans les grandes villes, vous avez des petites communautés. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que les, euh, les religions, les églises, etc., ont toujours du succès. Et qu'avec Internet, il y a des choses, euh, quelque part, qui se déconstruisent, mais qui se reconstruisent par ailleurs. Et nous avons essayé, hein, dans Internet, d'étirer la taille des communautés. Nous avons essayé d'étirer les plateformes, la taille des plateformes. Nous avons des plateformes qui regroupent des millions et même des milliards de personnes. Hein. Facebook, c'est 2 milliards de personnes. Instagram, c'est 1 milliard. YouTube, ce sont des milliards de personnes aussi qui se connectent. Mais en fait, cet étirement, c'est probablement ce qui nous rend malheureux. Dans les faits, nous vivons et discutons avec quelques personnes. Alors au départ, Internet était, était, était petit hein, et donc on pouvait euh, euh, discuter avec quelques personnes. Euh, par exemple, la première communauté, historiquement, la première communauté visible, hein, The Well était une communauté qui était visible parce que qu'elle avait donné un accès gratuit aux journalistes, parce qu'il y avait des personnes imminentes dedans, des personnes qui ont fondé d'ailleurs les mouvements les plus importants dans la pensée de l'Internet aux états unis etc. Mais en fait, c'est une communauté qui, encore regardait les chiffres il y a quelques temps, comptait moins de 3000 membres et dont l'accès coûte 150 dollars par an. Oui, voilà, The Well, qui est historiquement la communauté, alors on disait que c'était la, la dérivée d'une communauté hippie, euh, nous sommes à trois, moins, moins de 3000 membres un, un accès payant d'ailleurs ce qui est euh, sans rappeler que Facebook se positionne sur rendre la, euh, permettre de, de faire des groupes payants tout simplement euh, alors que à côté de ça on voit hein, des groupes, euh, et des groupes payants qui seront sûrement petits parce qu'il n'y a pas grand monde qui voudra forcément for payer pour ces groupes-là. Et à côté de ça, on voit des groupes avec 30 000 membres, 40 000, 50 000 membres. J'ai vu des groupes avec des centaines de milliers de personnes mais dans lesquels, finalement, il n'y a pas de discussion. Internet pousse toujours à faire plus grand, toujours plus gros mais en fait, il y a au bout d'un moment, ça ne marche simplement pas parce que ça devient pas gérable. Euh, Rappelez-vous d'une chose, de toute façon, c'est que plus vous suivez de personnes, moins vous pouvez directement suivre réellement les personnes, moins ça devient lisible. Ce qui compte dans la taille des, des groupes, des communautés, des tribus, c'est pas la taille finalement de la tribu, mais c'est le ciment qui lie les membres entre eux, c'est leur capacité à se reconnaître entre eux. Plus la communauté est large, et moins c'est réellement une communauté. J'en avais déjà parlé dans un épisode précédent. Euh, et cela ne peut pas marcher, car finalement, nous ne sommes bien qu'avec les gens avec lesquels nous choisissons d'être. Or, les réseaux comme Twitter, je l'avais dit, eh ben, finalement, ils nous exposent à d'autres publics, euh, YouTube nous expose à ce que j'appelle les touristes, on a souvent, euh, alors sur Facebook, on va dire, on va limiter ça par les amis, mais on a toujours des gens qui viennent se greffer dans les discussions, des gens qu'on ne voulait pas voir, on dit d'ailleurs que sur les réseaux sociaux, on finit par les quitter quand on croise les gens qu'on ne voulait pas y croiser. C'est ce qui explique d'ailleurs que les adolescents ont quitté Facebook, que euh, ils ont. Euh, ils aimaient bien Twitter, qu'ensuite ils sont partis sur Snapchat, ils sont partis sur Instagram, et qu'ils vont probablement chercher un nouvel espace où ils seront loin de leurs parents, où ils sont loin des gens qui. J'ai envie de dire des vieux, souvent vous voyez, des gens qu'ils n'ont pas envie de voir, ou alors de certains vieux. Euh, on sait par exemple hein, sur Facebook. Euh, un adolescent ne veut pas suivre ses parents il n'a pas envie d'être ami avec ses parents il ne veut pas l'être d'ailleurs mais par contre oui il peut l'être avec ses grands-parents Alors c'est pour ça qu'on disait que Facebook a une moyenne d'âge qui est très élevée hein, justement en partie à cause de ce type de phénomène la réalité en fait c'est que nous avons euh, besoin d'avoir de, euh, des gens restreints autour de nous hein, on peut appeler ça notre tribu, notre famille notre... on a des sens élargis là-dedans mais par contre, nous avons un problème avec ça. C'est que nous, si nous sommes bien dans des petites communautés, par rapport à nos business en ligne, par rapport à la visibilité, par rapport à vouloir être, euh, euh, avoir une certaine influence, des fois dans certains cas, nous avons besoin d'être suivis par un nombre important de personnes. Et donc, il faut qu'on joue avec cette dualité. Pour le business, nous avons besoin d'avoir d'être dans des espaces où nous sommes suivis par beaucoup de personnes, mais dans la réalité, nous aimons être dans des espaces plus restreints. C'est pour ça que... En fait, on va aussi chercher hein, des communautés plus restreintes, des espaces plus fermés, des entrées euh, plus sélectives, hein, des règles plus fortes, à l'abri de ceux qui nous fatiguent. Euh, C'est le sens des tribus, des petites communautés. Euh, C'est pour ça, je pense, d'ailleurs, nous allons voir probablement se développer voir se développer des réseaux, des fonctions euh, dans les réseaux sociaux pour avoir des communautés plus restreintes, plus fines, plus courtes, euh, avec moins de gens. Peut-être, d'ailleurs, limiter la taille des réseaux. Peut-être qu'on pourrait se dire, d'ailleurs... Que quand on crée des groupes Facebook, quand on crée des forums, on devrait les limiter en nombre de personnes qui sont dessus, parce qu'au bout d'un moment, ça ne devient pas tenable. Euh, au, à ce sujet, d'ailleurs, le pass.com a eu un succès, alors peut-être pas en nombre d'abonnés, mais un vrai succès d'estime, il y a des gens qui adorent ce réseau-là, cet outil-là, parce que justement, vous ne pouvez avoir que 50 amis, vous avez des, des, des des réseaux qui sont très restreints, et que c'est ce qui correspond finalement à notre capacité humaine. C'est là où il y a un point de frustration qui est important aussi, pour par exemple pour ceux qui suivent les influenceurs, ils s'en rendent pas tout à fait compte, les adolescents notamment, c'est que euh, quand on suit des influenceurs qui sont suivis par des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes, on pense pouvoir discuter, échanger avec eux sur les réseaux sociaux, mais l'influenceur aussi, il a son nombre de donne-barres. Il peut avoir répondu à une question sur Instagram, il peut avoir répondu à une question sur YouTube ou quoi que ce soit, mais en fait, il ne va pas reconnaître les personnes ou toutes les personnes qui l'ont fait, tout simplement parce que il n'en est pas capable. Il va, il, il a lui aussi son nom de Dunbar, il a lui aussi son confort dans des petites communautés, dans des petits groupes. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis ce point de frustration fait qu'il il faudrait probablement pas rencontrer les stars où actuellement, en fait... Euh, on doit avoir beaucoup de gens qui disent « Ah mais je t'ai envoyé des messages » et la personne en face dit « Oui, oui, je les ai eus, mais en fait, elle s'en rappelle pas, elle ne peut pas s'en rappeler. » Et c'est là, pour finir sur cet épisode, où euh, je reviens sur le professeur Dunbar qui lui-même avait fait une étude en, sur Facebook, hein, alors, il, sur euh, je crois que c'est en 2016, sur justement pour regarder ce qui se passe sur Facebook et est-ce que son nombre de Dunbar, cette, 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 lui, il avait regardé ça aussi sur les primates, etc., si finalement à l'échelle humaine et les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe Il avait confirmé que même pour des personnes qui ont moins de 200 amis, donc qui sont dans les limites du nombre de Dunbar, le nombre de personnes réellement proches, celles qu'on pouvait appeler quand on a un problème, quand on a un souci ou quoi que ce soit, était en fait de 14. Même pour certaines, c'était autour de 7 personnes. Et sa conclusion... Et que je vais utiliser comme conclusion de cet épisode, c'est que il disait euh, quand on fait des analyses comme ça sur le nombre de bars, sur la taille des réseaux, sur le fait qu'on puisse discuter avec plein de gens, il ne faut pas inclure des utilisateurs professionnels tels que alors à l'époque Justin Bieber, des journalistes, les hommes politiques, les écrivains, les chanteurs, car en fait ils utilisent Facebook comme un fan club gratuit. Peu leur importe qu'ils connaissent vraiment ces gens ou pas. Et c'est ce que devri nous devrions faire nous aussi. Sur les réseaux sociaux, nous construisons des fan clubs. Hein, on a des gens qui adorent ce que nous faisons, euh, je vous renvoie aussi sur la théorie des mille vrais fans, qui est elle-même au-dessus déjà, voyez, du nombre de Dunbar. C'est-à-dire que nous devons leur répondre, interagir avec eux, faire le maximum pour discuter avec eux, créer des espaces de discussion avec les fans, euh, pouvoir interagir avec eux, mais on doit aussi en comprendre les limites et aussi bah, savoir s'en protéger. Euh, savoir aussi se dire que quelque part eh ben on ne peut pas avoir la réciprocité vous ne pouvez pas suivre des milliers de gens sur Instagram vous ne pouvez pas suivre des milliers de gens sur Twitter ou quoi que ce soit, c'est impossible de regarder tout ce qui se fait autour il faut aussi intégrer cette notion là et se dire qu'il y a aussi un vrai bonheur à vivre dans les petites communautés et que peut-être qu'au lieu de chercher toujours à avoir des communautés plus grosses, des tribus plus grosses il faut aussi savoir se contenter d'avoir des communautés plus petites mais plus soudées et sur lesquelles on a vraiment Vraiment de vraies interactions. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs